0: キャスト第177回今日は2021年8月15日日日日曜日です、えー、まあ今日はね何かといえば、えー、夏休み、えー、先,先週今日は日曜日だから先々週になるのかの土曜日から、えー、夏休みだったんですけどの最終日ですね。うん、その間ね、まあ、オリンピックがあったり終わったりでさらに。こちらの方はね、まだ終わってない、まだ1回戦ですけれど、まあ、そんな感じで、8月も、もうね、夏休みに入った頃で言えば、もう34度なんかは当たり前で、本当先週だとね、36度とかなってましたもんね、そんな中、えー、散歩に行ったりね、カフェ散歩に行ったり、まあ、35度ぐらいのえっに、えー、と2回目の、えー、ワクチンを打ちに行ったりとか。で一概に、ね、行ったたりとかしてたのでまあそういうのから比べるとねもう本当今日なんかもう20度ですよ今のこの時間まあほとんどね日付変わるちょっと前、えー、11時50分なんですけど夜の、えー、まあその段階でも20度ですからねもう夜でも30度切らないみたいなねもしくは28度ぐらいはあったっていう窓を、まあ、開けてもちょっとも涼しくならないみたいなのがね先週はあったんですけどもう一昨日ぐらいからですねもうほんとすっかり寒くなってしまってもう秋ですね秋だなっていう感じになってこれね、まあ、天気的にこの先どうなんですかね、まあ、9月末ぐらいまで結構暑かったりしますからねこれがこのまま続くとは思えないんですけど、まあ、さっとヤフーの週間天気予報を見てみると明日ははあ今日以上に寒いんですかね最高が23度。明後日が26度なんで、ちょっと暖かくなり、まあ、暖かくなりっていう、セリフも、セリフっていうか、言葉が新鮮ですね、懐かしいですね。もう、あったかいなんてことないですもんね、暑いしかなかったんですからね、先週の途中まで前半は。なので、まあ、ちょっといい気候な感じで、火曜日は26度。で、水曜日からはまあ30度超えで、まあ、まあなんてうんですかねそうは言ってもやっぱり33度ぐらいまで33度ぐらいまでだからまあ暑いのは暑いけど本当にこれは危険だなっていうようなね35度36度っていうのでは違うのでやっぱり8月後半もうね暦の上では秋ですからねまあそういうところになったんだなっていう、えー、昨日おとといぐらいかこんな話したけどもうねお盆も過ぎちゃうと。まだね、今日うはね、雨が降ってるから、ここ何日かね、逆に雲なんかはね、もう厚い雲に覆われてるんであれですけど、これがね、カラッと、カラッと晴れるのはいつだろう。予報では、カラッとではないけど、太陽が出そうなのが水曜日以降ですね。うん。晴れ、時々曇りみたいな予報は水曜、木曜日からか。ぐらいなので、そうなると、雲みたいなのが見えて、えー、寂しくなってくるかもしれないですね。トンボなんかも出てくるんじゃないんですかね、ひょっとして。まあ今もいるのかもしれないですけど、より目立つっていうか、うん。まあ、ちょっとは涼しくなるんであれば、朝のね、散歩とかも行って、健康のために。そうすると、より今も郊外なんですけど、そのなんてつうんですか、家もないようなね、えー、川沿いの道だと、田んぼとかなんで、えー、虫がたくさんいるのでそういうトンボも見れるかなとまあ見たいわけじゃないですけど、まあ、でもねトンボにせよ稲がね田んぼがいっぱいあるんで、えー、そこがね稲がどんどん色,色づいてはきてなかったですけどね先週見た感じではまだ緑でしたけどねそういうのがだんだんだんだんだんだん、えー、実ってくるとよりね秋らしくなってくるんだろうなと思います。いやーでもここ何日かねエアコン使わないで済むっていうのは助かりますねエアコンもエアコンの話しちゃいますかもうそんなに暑くないんでエアコンの話もどうかなとは思いますけどまあ涼しい方のねエアコンの話でするとエアコンもなんかやっぱサーキュレーター僕を併用してるんですねしかも2台やっぱりいいエアコンね高いエアコンだったらもう賢くて部屋を満遍なく冷やしてくれるのかもしれないですけど僕のところのは、えー、何でしょう賃貸なんですけど自腹で、えー、付け足したやつでとりあえず一番安いやつでいいやって本当に一番安いやつをビッグカメラで買ったので、えー、特にこれといった機能もなく、えー、ですので、えー、何でしょうねまた涼しくはなりますけど、えーまあ、かなり偏りがあるのでやっぱサーキュレーターをねえー、使って空気を循環させてあげるともう全然冷え方が違うというかまあいい感じに冷えるんですけれどまあそういうのを使わないとね本当にえ風が当たるところだけがやたら冷えてそれ以外のところは暑いみたいなえことになってしまうのでえそういうわけでアイリスオーヤマのねえーサクレーター2台でえ活躍しています。やっぱりね空気が循環してるっていうだけで例えばね、えー、僕室温は室温と湿度は、えー、とデスクの上に、えー、と温度計室度計タニタのね、まあ、そんな高いもんじゃないですけど2000円ぐらいのやつを置いて、えー、いつも見てるんですけれど例えば今だと25度なんですねで暑い時も暑い時夏なんかは27度になるようにエアコンも設定して、えー、その室温がね27度であるようにチェックしてるんですけれど同じ27度でもやっぱりサキュレーター止めてね風が来てないとか循環してない状態だとやっぱ暑く感じますねなので風が風っていうか空気が室内で循環してるっていうのがすごく大事だなというふうな実感がありますでサーレ2台あるっていうのも1台はね本当の部屋の循環用なんですけどもう1台はですね何かっていうと今オフにしてますけどあのノイズ拾っちゃうんであのマックとあとはアンカーのサンダーボルト3のドッキングステーションがこれがものすごいマックはともかくサンダーボルト3のドッキングステーションは 85W の電源も兼ねてるんでもう相当熱くなるんで。まあ、ここをですね、えー、エアコン、エアコンじゃないや、サーキュレーターでね、弱めに空気、ちょっとでも当てるだけで全然表面の温度が下がるんで、まあそういう、そういうわけで、普段はつけっぱなしで風を当てています。ただ、今はね、あのー、音声ね、ポッドキャスト収録中なので、えー、サーキュレーター止めてますけれど、まあ、そんな感じで2つ使っています。これってっていうのはねどうなんですかねほっといていいはずまあそれなりに丈夫には作ってあるんでしょうけどでも本当に相当熱くなってるんでいいことではないですねやっぱり冷やしてあげられるなら冷やした方がトラブルも減るのかなぁと思ってまあいろんなものついてるんですよこれって13ポート13個ね入出力がついてるというか USBA が3つ4つで USB-C が2つでサンダーブロット3も2つかなで他に HDMI とか、えー、いろいろねついてるんであとは有線 LAN のポートがあったりでねあとはマイクロ u s マイえマイクロ SD と SD の、えー、リーダーあとはオーディオジャックまあこれは全然使わないですけどオーディオジャックもねついてたりとかで、まあ、このぐらいのね機能それぞれにねそれぞれなのか基盤とかはねえっとあったりもするんでしょうかそれ用のコントローラーみたいなのはねまあそういうののね熱を考えるとやっぱり冷やしてあげないとなと素人ながら思ってえ風を当てていますうんえそれではカメラの話でもしますかと思ったんですけど今日ねカフェ散歩の行き帰りでなんかカメラの話しようかなっていう風の思いついたんですけれどね何の話をしようとしたのかが全然思い出せないですアルファ 7C の話をしようとしたんだろうなとあそうですね EOSRP との違いみたいなことをこう思ってですねうん値段がね今実売で倍ぐらい違うんで比べる方がどうかしてるんですけれどまあお互いがねえっとミラーレスのフルサイズのミラーレスとしては世界最小再計量みたいなのを歌ってデビューしたのが EOSRP でその後シグマの FP っていうのがねさらにもっとちっちゃくなったのであれなんですが、えー、ボディ内手ブレ補正を内蔵して世界最小再計量っていうと、まあ、そういう触れ込みでね α7C が出てきてでこれは EOSRP より小さいですと、まあ、小さくて軽いのかなまあ、そういうところではコンセプトは似てるんですけど、まあ、全然違うのがあ違うなと思ってるのが EOSRP はあからさまに、えー、EOSR から機能を落としてるっていうか、まあ、EOSR 自体もソニーとかね、えーまあ、ソニーはもちろん言うまでもなくあとはまあ R より後に出てきた R6 や R5 に比べるともともと機能がね、えー、足りてないところもあるので、まあ、例えばボディ内でブレ補正とかね、えーまあ、そういうのもあるので、まあ、そこからさらに、えー、意図的なのか何なのか、えー、EOSRP は機能を落としてるんで、まあ、余計に見劣りするところが大きいなとい思います、まあ。それに比べると、α7C、まあ、も α7、まあ、シリーズの何と比べるかにはよるんですけどね、α7S3、まあ、なんかと比べたら、まあ、言うまでもないし、まあ、R4 とかもね非常にいいカメラなんでただまあ基本的に R3 とは同等なんですよねちっちゃくしてる分ボタンが少ないとかはあるけれどまあ R3 と同じかそれ以上の機能を詰め込んでるっていうところは性能的にねえっとソニーすごいなっていうか R17C はすごいなっていうのは思いますまあそこがやっぱそのんでしょうコンセプトが違うかなってのは思いますねななので、まあ、動画なんか、まあ、例えばアルバ 7C で言えばでアルバ、まあ、7III が、ね、元になったって言っていいのかなアルバ 7III 自体がやっぱ Vlog, Vlog 向けの、ね、Vlog にも向いてる、えー、非常にバランスのいいカメラだったっていうのがあるんで、まあ、それをコンパクトにしたっていうのがあるんですけれど、えー、さらに、えー、バリアングル液晶がついて、えー、自撮りもしやすくてねそういうところも考えられてるので。うん、非常に動画も考えられてて考えられてるっていうかまあリ3自体がそういう機種だったので、えーまあ、それを引き継いであればン c も、えー、動画も非常に撮りやすい機種ですとに比べると EOSRP はまああちらもバリアングル液晶はついてるんですけれど何だろうななんか動画が汚いんですよね、まあ、ビットレートが低いですかね、圧縮しすぎみたいなところが特にフル HD で、えー、顕著で、まあ、4K はまあそれなりに綺麗ですけどとはいえみたいな、まあ、そこ、まあ、しょうがないんでしょうけどね処理,処理速度的に、えー、そんなに、まあ、どうなんですかね圧縮率低いほど高いっていうとあんまり圧縮しないでそのままデータが重くなるからかやっぱそんだけのデータを転送する力がカメラ的にななかったったていうことなんですか、ね、まあそういうこともあり、まあ、画質がちょっとかなり写真はすごく良かったですけれど、まあ、動画的には物足りないところがあったんですけど、まあ、R17C はねそういうこともないのでまあ繰り返すと S3 とかに比べちゃうと、まあ、動画はねおりいますけどねあちらは10ビットで撮れたりするので、まあ、そこは違いますけれど、まあ、でも R17C と比べても全然同じレベルなので。まあ、そ,こそういうところは α7C は良いですね。EOSRP が物足りなかったところですね。まあ後で言うと、例えば謎の縛りが EOSRP はあって、えっと、電子シャッターどちらもついてるんですね。ただ、その電子シャッターってあの写真の時ですけど、音がしないんですよ。音がしないで撮れるんで、非常に。えー、カフェで撮る時なんかもね目立たなくていいですねパシャパシャ言うよりは、えー、なんですがそれを使うにはなんかモードシーンシーン何ていうんですかいろんなシーン選べるんですねスポーツとかあるじゃないですかあの初心者向けのカメラってあれのその静かなシーンみたいなのを選ぶと絞り 2.8 固定だったかな、まあ、そだから絞りとか選べないんですよそののシーンのしあの静かな時に撮りたいシーンみたいなモードあーシーンを選んだ時だけえカメラ任せのしかも 2.8F2.8 で撮ることしかできなくてえその点 RFMC は,はもうねまあどのモードっていうかまあモードまあ絞り優先であろうがシャッタースピード優先であろうがマニュアルであろうが P モードであろうがえ関係なくに。えー、と電子シャッター使う使わないみたいなのを選べるんでもう基本的に普段はそれオフにしてますねオフにオフオンにしてるのか、えー、そうすると静かなんでまあ動き物とか撮りたい時にはねえっ、ー、と電子シャッターではなくね使ってますけれどまあそういったところがね予 s RP ってなんか謎の縛りがあったんでそういうところがないのがアルバ 7C は良いなと思います。あとは、何ですかね。周辺機器なんかもいいですね。シューティンググリップなんかも非常に使いやすいし、あれでリモコンでね、撮影できるんで、リモコンで撮影すること自体は EOSRP もできますけれど、非常によくできてるなと思います。アルバ 7C は。で、僕自身は使ってないですけれど、ホットシューにね、が何でしたっけただのホットシューじゃなくて、まあ、データのやり取りもできるようなホットシューになってるんで、えー、純正のね対応したワイあのマイクとかをつなぐと、まあ、電源もそこから取るし、えー、と音のデータもワイヤレスワイヤレスっていうかあのケーブルとかつながなくてもそのホットシューって言っていいのか分かんないですけどそこ経由で勝手に本体とね通信してデータやり取りしてくれてとかで、まあ、そういうところいいですよねしかもそれに対応したマイクがいくつか出てて。あの2万弱で買えるような、ね、ワイヤレスのセットもあったりとかそういうところも非常に良いですね、まあ、周辺機器つながれていくと、まあ、レンズですねレンズのラインナップが圧倒的で、えーまあ、どちらの写りがいいかっていうのは、ね、もうそれぞれに張り切ったレンズがあって、えー、EOS だと、まあ、ほぼ全部張り切ったレンズ<笑> RF マウントは。あの安いやつもありますからね、まあ、大体が10万以上で20万30万するようなレンズがえ多いのであちらは基本的に全部張り切ってますけど、まあ、ソニーなんかもね張り切ったラインナップの G マスターってシリーズとその下の G っていうのもそこそこ張り切った G、えー、とそれ以外、まあ、あとは最数ブランドでね張り切ったやつもあればといろいろあるんですけれどあどっちがいいっていうのはね一概には言えないですけれどなん、えー、だろうな r f バウンドだと基本的に張り切ったやつが今のところ多くてあれはプロ向けなんですかねプロがまあ早く映ってこいよっていうことでえそういうやつをバンバンバンバン送ってきてるのかなとは思うんですけれどソニーの方だとねえそういうのも揃ってるしさらには本当ね10万ぐらいで映りと,えっとコストのねバランスがいいやつあとはもっとねえっと本当実売で5万前後とかまあ、それ以下でも買えるようなレンズもたくさんあったり、まあ、純正でもそんな感じでいっぱいあって、えー、さらに、えー、社外でねシグマタムロンとか、まあ、いろんなところが出してるので、まあ、選択肢が多いですよね。であとマウントとしての歴史が2013年ぐらいですかね FE マウントって、えー、E マウントのフルサイズなので、まあ、中古でもねいろいろ売ってますからね。まあ、そういうところが圧倒的で EOSR の時はもう本当に、まあ、35の 1.8 以外ちょっと買うものがないなと、まあ、唯一いいなと思うあ2本ありましたね買おうかなって悩んだのが50の 1.8 と85の2この2本は悩んだんですけれど、まあ、使わないだろうなっていうのと真っ黒はともかく 50mm の方は EOSRP の方に、えー、ボディ内手振り補正がなかったかつ 50mm の 1.8 はレンズ内手ブレ補正もなかったので動画では全く使えないだろうなっていうこともあり、えー、そういうわけでどっちも買わずに、まあ、あとは、まあ、結局買ってますけれど、まあ、いつかどっかのタイミングで α7C に移るしかないなっていうのは思ってたんで α7C <笑>というか α7 シリーズのどれかには移ろうっていうのは思ってたんで硫黄、えー、するにレンズは増やさない方がいいなっていうのはもともと思っていたので。まあ、買っってなかったんですけど、まあアルはね、いろいろあって、まあ、最初 35mm の F1.8 を買ったんですけど、まあ、すぐ 20mm の 1.8G を買って、まあ、非常に満足してて、まあ、正直 20mm だけでよかったなってのは今思ってますけれど、まあ、それ以外でも、まあ、ダブルんでね2つはいらないですけど 28mm の F2 も、ね、手頃でいいなとかあとは 24mm の F2.8G もいいなとか。まあ、ここは純正レンズとは違ってさらに、えー、ですけれど、まあ、コーシーなのねフォクトレンダーのちょっとクラシックなレンズ M マウ VM マウントのあれをマウントアダプター系でつなぐっていうのもちょっとかっこいいかなとか思ってみたりまあ実際はマウントアダプター僕持ってないんでねそれもそこそこのマウントアダプター買ってレンズも買ってだったら、まあ、もうちょっとするけどえっ、ー、と G24 とか<笑>、えーの方が G24 っていうのかな違うな 24mm の F2.8G とかを買った方がまあ音をカスだし、えー、まあ見た目も見た目はまあ好みですけど、まあ、十分いいのでいいのかなっていう気はしてますけどまあそれぐらいいろいろあってまあ、2 4の m、ね、の F2.8G が7万ちょっとするんですよねであればさ、ま、ら、あ、にもうちょっとかかるけどシグマの2870とかそういうところも選択肢になってくるしまあそこまで行くんであればもうちょっと望遠が、えー、5ミリほどね、えー、いけるタムロンの2875これもねなんか新しいバージョンが早くもリニューアル版が出るっていうんでね、えー、ちょっとコンパクトになってるんじゃなかったかな多分シグマ2870に対抗してなんでしょうか。そういう選択肢もあるしでちょっといろいろね面白いですよねまあそれか純正の 24105F4 みたいなのもいいのかもしれないですけどまあ僕レンズ買いのは好きじゃないんでってなるとまあ確かにそういうズームもいいですけれどまあ20の F1.8 でいいかなとは思いますけどねただまあいろいろねそういう選択肢がね現実的な選択肢がいっぱいあるっていうのがまあそういうところも魅力でね、えー、乗り換えたんですけど、まあ、やっぱり乗り換えてみて、うん、そういうところはい、いいし、まあ、楽しいなっていうのは思います。まあね、まあ EOSRP、EOSRP、まあいいか、EOSRP でいくとね、写真撮る分には本当好きでしたね。うん、写真すごく良かったです。スペックで言うとですよ、えーと、ダイナミックレンジもソニーの方が広いんですよね。えー、とそういういレビューっていうかあの細かくねデータとして比べるサイトなんか見てもダイアナミックレンジは全然 α7C、えー、の方がはるかに上で,、えー、となんですかあの高感度のね、えー、暗いところでの暗いところでのノイズもすごい少ないんですけれどでさらに言うとローパスレスなんですよね α7C は。でイオスアルピノはローパスありなんですけれどいやでもまあ、僕がそんなね、いちいち拡大し,なしてみないことはないですけど、えー、そういうところまで見ないで、普通に自分が見るサイズで見ていいかどうかっていう判断をするんで、そこでいくと EOSRP の写真はすごい好きですね。今でも好きだな。まあ、EOSRP とあの 35mm の F1.8 の写りはすごく好きで、まあ、あと褒めるとあの持ちやすいですね。の α7C の、まあ持ちにくいですからねはけてグリップがちっちゃいんでえっ、ー、と何て言うんだろう世界最ボディーナイテブレ補正ありで世界最小最軽量の、えー、フルサイズミラーレスっていうコンセプトがあったからなんでしょうけどね、えー、このグリップがねもうちょっとでかくてもいいのになというのは、えー、使ってると思いますまあ嫌だっていうことではないですけどね。でも、ヨー RP はそれに比べるとしっかりしたグリップで、ね、まあ、それでもちっちゃいんでね、小指が余るなんて言われてましたけどね、ヨース RP。でも僕はヨース RP しっかりホールドできて、すごく持ちやすくて好きでしたね。まあ、形は好みなんで、まあ、悩みですね。まあ、うん、どっちがいいってのはどうなんだろう。僕は結構ヨース RP の形好きでしたね。うん。キャノン全体的に好きですよ、僕は、あの、EOS r 6とか5とかも含めて。うん、デザイン、あれはあれですごく好きでかっこいいなと思います。ソニーも好きでね、買い替えうんまあ、乗り換えてるぐらいなんであれですけれど。まあ、あと、あれですかね、α7C、えー、で言うと、まあ、僕はこれにね、20mm の 1.8G、もう何しろ本当に組み合わせが抜群にいいので、えー、使い勝手がね、すごくいいので、まあ、多少ね、えー、大きいってことではないですけど、まあ、ちょっと全長がね、えー、長いレンズではありますけれど、まあ、全然苦にならずに使ってますけれど、まあ、それよりは小さいね35の F1.8 も含めて、まあ、両方気に入ってはいますけれど、まあ、見た目だけで言えば、まあ、さっきも言った 24F2.8G とか、えー、40mmF2.5 あれ 50mm でしたっけ 40mm と 50mm のそれぞれぞ F2.5 かな、まあ、あのラインナップはかっこいいですよね。まあ、っていうと、えー、シグマの、えー、45の 2.8 とか28の 3.5 とかあの辺のラインナップねも、えー、似たような、ね、デザインで、えー、すごくかっこいいので、まあ、あの辺もいいかなと思いますけど、まあ、なんだろうあと好きなのは、まあ、フォクトレンダーコシナのなんて言うんでしたっけノクトン。35mmF1.4 とか 40mmF1.4 とかノフトンクラシックあの辺をねマウントアダプター経由でつけるのもすごくかっこいいですよねまあそれで言うとまあ MM マウントのねレンズで35とか50とかそのぐらいのやつまあ28も含めてから、えー、まあ小ぶりなやつはもうみんなかっこいいかなと思うんですよねミノルタのロックールでしたっけあれの 40mm f2 だだかかなんだかすごくちっちゃくてかっこいいなぁと思うんですけれど、まあ、逆にあれを探そうと思うと今はそこそこしますよねまあライカのレンズに比べたら安いかもしれないけれどまあ繰り返すと僕はマウントアダプターから揃えなきゃいけないして、うんまあ、ちっちゃくするためだけにそこまでするかなっていうのはあるんですけどね,ねまあでも見た目で言うとえっ、ー、とまあ、なんていうんですか頭が出っ張ってなくてね。レンジファインダー風,風ですけどね。あくまでも風ですけれど、デザインなので、ああいう小ぶりなレンズは合うなというのは思います。ちょっとね、マウント遊びするような元気もないんですけどね。マウント遊びで言うと、もうでもそれでも4年近く前か。まあそんぐらいまではニコンのね、レンズを何本かまだえー、使,使わない使わないというか使い道のないやつをマニュアルフォーカスのレンズをいくつか持ってたんですけれど今はもうそういうのもないしで、まあそこで遊ぶよりはもう何せね僕 Vlog とか動画がね、えー、まあ中心でやってるので、まあ、オールドレンズっていうのもね、えー、そういう意味では僕にとっては使いにくい1人で撮影しますからね、えー、なのでまあその辺はいいかな、まあ、でもかっこいいですけどねまあそんなところでしょうか？まあ、今日はこの辺で。